0: Seja é muito bem-vindo ao meu podcast. O meu nome é Carolina Araújo e a minha intenção com este podcast é poder partilhar contigo dicas, histórias, ideias e experiências, agregando o melhor de mim e dos meus convidados. Portanto, convido-te, convido-te a mergulhar na tua essência, a teres mente aberta e a estar pronto a abraçar esta viagem dentro dos meus episódios. Inspira-te! Eu desafio-vos dos dois desafios, quiserem fazer os dois fazem os dois, quiserem só fazer um fazem um, fazem um, é como como vocês acharem melhor. Então, o primeiro desafio é uh, vocês um, terem uma atitude altruísta com alguém ou com várias pessoas terem uma atitude altruísta, de bondade, darem algo e criarem aqui uma cadeia de interajuda. Isto foi algo que eu, por acaso, pedia muito quando fazia as minhas sessões de coaching pro bono, as minhas sessões de coaching gratuitas, em que eu pedia, convidava os meus clientes para, 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 para como, não, como não estava a cobrar as sessões, Uh, para então criarmos esta, esta, pelo menos esta cadeia de interajuda, ajudarmos um ao outro, já que eu estava a ajudar como coach, estava a orientar uma pessoa, que essa pessoa também pudesse ajudar e orientar outra pessoa e formar aqui sim uma cadeia. Portanto, isso é algo que eu pedi nas minhas sessões para o Bono e peço-vos agora aqui também vocês, convido-vos a criarem esta cadeia de interajuda, a ajudarem alguém, a darem algo a alguém, uh, o que quer que, que seja, até pode ser um abraço uh, que, que já é bom. Uh, o segundo desafio em relação à última live é precisamente um, vocês escreverem uma, uma carta ou uma mensagem de gratidão a alguém. Porque nós terminámos a nossa última live um, a falar aqui um bocadinho de gratidão. Portanto, escrever uma mensagem, ou um, um, uma carta a alguém. Eu por acaso a escrevi à minha mãe há uns meses atrás, um, a agradecer um, tudo o que vocês quiserem, o que faz sentido para vocês. Portanto, TPC em relação à última live, só para resumir, o primeiro desafio é realmente vocês terem uma atitude altruista com alguém, darem alguma coisa e criarmos aqui uma cadeia de interajuda. O segundo desafio em relação à última live é que escreverem uma mensagem ou uma carta de gratidão para alguém. E depois na próxima live eu lanço o desafio em relação a esta. Espero que tenham percebido. Um, se não me perceberem, mandem mensagem. Um, o que é que vamos falar hoje? Então, hoje o tema é autossuperação. Olá, Tiago. Tão bom que estás aqui. Obrigada a todos, mais uma vez. Um, queria, quero muito criar aqui uma comunidade com vocês e, e assistirem ao máximo de lives que, que for possível. Um, então, o nosso tema, como eu estava a dizer, é autossuperação. Um, a verdade é que muito se fala hoje em dia de desenvolvimento pessoal. E o desenvolvimento pessoal remete-nos uh, para sair da nossa zona de conforto uh, e para uma constante uh, autossuperação, um constante sentimento de superação É o que o desenvolvimento pessoal nos remete. Um, e esta autossuperação pode ser feita de tantas formas. Pode ser feita de uma forma tão simples como, por exemplo, levantar cedo. Vou dar os meus exemplos pessoais. Um, para mim levantar cedo, um, para fazer o yoga ou a meditação, é uma autossuperação. Sou uma pessoa que gosta muito de dormir. Um, o treinar regularmente, acaba, eu gosto muito, mas acaba também por ser um, um sentimento, cria-me um sentimento de autossuperação, porque uh, uh, por vezes não me apetece treinar, não, não estou tão motivada. Portanto, também é uma autossuperação, mas também há uh, momentos em que, nos, em que fazemos coisas muito grandes, que envolvem também este sentimento de auto como por exemplo criarmos o nosso próprio negócio. Isto sim criamos um sentimento enorme de auto-superação. Mas a verdade é que nós os limites que nós nos colocamos, um, que, baseados em factos ou não, um, sendo, sendo, ou seja, baseado, quando eu digo baseados em factos ou não, é baseado em experiências que nós vivemos ou não, ou estarem intrínsecos em nós, esses limites que nós nos impomos acabam por nos definir. E uh, quando nós ultrapassamos esses limites, aí nós podemos ultrapassar diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, não sei qual é que é o teu caso, uh, mas quando nós ultrapassamos esses limites que nós nos impomos a nós, é quando nós auto-superamos a nós próprios, e é quando nós nos apercebemos que esses limites não são bem limites, são auto limites autocriados por nós. Quer dizer, autocriados por nós é a mesma coisa. Autocriados, vocês perceberam, autocriados esses limites e que nós conseguimos quebrá-los, ultrapassá-los e percebemos que, que nos cria um, um, um sentimento de muita felicidade e percebemos que, se calhar, somos muito mais do que aquilo que nós pensamos e que, se calhar, conseguimos muito mais do que aquilo que nós pensamos. Portanto, eu hoje uh, uh, trago aqui uh, um exemplo para mim, é uh, uh, um exemplo de uma enorme autossuperação. Uh, a Margarida foi para o estrangeiro, um, neste caso foi, neste momento está na Suíça, mas antes foi para a França, e foi pela primeira vez para o estrangeiro, um, mas superou bastantes dificuldades. Vamos ficar aqui a conhecer o exemplo dela eu quero-vos inspirar, vou aqui convidá-la, vamos ver se ela, se ela, aceita. se ela consegue, e mais uma vez obrigada pela vossa presença, tanta gente, que bom,
1: ah. olá, estás-me a ver Não... bem? É a primeira vez que eu faço esta live, portanto convém que isto esteja direitinho. Eu tenho que ter mais um? Espera. Acho que é o máximo.
0: <risos> Pronto, temos mais alguém, mas uh, acho que vê-se é suficiente. Não interessa. Aqui também o que interessa o mais importante é aquilo que tu nos vais dizer, aquilo que nos vais contar. Olá, Alessia. Um, e um, é o que nos vais partilhar, é isso que é o mais importante. Um, portanto, eu começo por te perguntar o que é que é, te motivou a ir para o estrangeiro. Portanto, tu vivias aqui em Portugal, um,
1: e o que é que te motivou a ir para o estrangeiro? Qual foi o motivo? Desde já, obrigada pela oportunidade, acho que se puder ajudar pelo menos uma das pessoas a, a inspirar-se uh, e a conseguir ganhar uma força que seja, já é muito bom. Então, para responder à tua pergunta, então, não foi uma ideia que uh, estava concebida na minha cabeça desde o início, fui construindo. Houve ali uma semente que já estava a ser construída, porque Porque sabemos como é que está o nosso país, está, não, ou estava. Há 10 anos atrás que foi quando acabei o meu curso assim complicado e a decisão foi sendo tomada, fui começando a preparar-me. Claro que sempre tive aquele, aquela curiosidade de como é que é viver no estrangeiro, mas nunca foi aquela situação em que tinha de dizer em que me dizia, tens de ir e vais ter de ir e pronto. Ah. Acabei o curso e de facto as coisas foram surgindo, fui procurando emprego, acho que durou 9 ou 10 meses, e nove ou dez meses depois não tinha e comecei realmente a sentir mal e triste, constantemente triste e agarrada ao computador e tinha de arranjar um emprego e tinha e passava dias e dias e dias, mas não posso e não, não quero para a minha vida. Pronto, basicamente foi isso. Entretanto, isso para mim mesma, porque não voltar à ideia de base e porque não começar a pesquisar outros países? eu, apesar de ter tido anos e anos e anos de inglês, acho que é daquelas línguas que toda a gente, pelo menos na altura, muito, tínhamos muitos anos de inglês e havia aquelas escolas todas, International House e British Council e isso, e eu tinha anos de inglês, mas sabia que não queria ir para a Inglaterra e então também não queria ir para os Estados Unidos porque era muito longe. Então, bom, e se fosse francês? <risos> Pronto, e não sabia francês aí, e... aí começaste,
0: decidiste logo pela tua zona de desconforto, não é? Da tua zona de desafio. Bem, se vou já para uma língua, que, para um país que tem uma língua que eu não estou minimamente confortável. Portanto, já por aí, já é um exemplo de autossuperação. Temos que estar atentos a estas coisas, estes pormenores. É,
1: é, basicamente foi. Foi, foi, foi um, é aqueles desafios em que tu dizes, ok, mas não é isto que eu quero, mas... Porque isso os outros conseguiram, porque é que tu não achas de ser capaz, não é? E, e, e tens sempre o medo, o medo é gigante, mas sempre em frente, sempre em frente. Tá Pronto, anos. depois a razão. Um, cinco e meio agora, mais ou menos. Ok, tá, passa rápido. Ok, então basicamente o
0: que tu motivou foi precisamente esta procura constante de emprego na área área, que é a enfermagem. Um, e não conseguias, então, uh, decidiste, uh, um, não ter nenhuma oportunidade que te, que te concretizasse e decidiste, então, a uh, uh, sair para o estrangeiro, correto? Sim, sim.
1: Então, e foste primeiro para a França? foi inicialmente para a França, haviam bastantes agências em Portugal que te davam um cursito de, de francês e depois propunham-te algumas propostas em função do, 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 das, das, dos pedidos do dos lados dos hospitais franceses e pronto arrisquei e fui fiz um curso de um mês e não sabia nada de francês não de curso nem é nada e recebi uma proposta e pronto e fui, fui e foi que começou <risos> o boom da aventura
0: aqueles que, que nunca experimentaram não é podem não acreditar mas a verdade é que eu sei porque também viajo muito, mas, mas já vivi já vi -vi fora. Mas quando nós estamos no país, aprendemos imenso da língua. Uh, não tem nada a ver, não é? Sem
1: Você... dúvida, <risos> sem dúvida. Eu, eu, o curso de francês, basicamente, foi para me dar assim umas bases, apesar de estar muito ligado ao à parte dedicar os termos médicos, uh, mas não tem nada a ver. Eu fui e foi lá foi lá que começou as aventuras, as dificuldades e as coisas boas e a aprendizagem e obviamente para te responder, à, 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 para comentar o que, é que acabaste de dizer, num mês de curso acho que, sei lá, não, não se compara, Lá, estando claro. lá foi, foi logo uma aprendizagem rica e super pesada, mas obrigatória. Sim,
0: sim, sim, sem dúvida. Então tu chegaste e como é que foi o impacto quando, quando mudaste de país?
1: Um, foste sozinha? Correto? Não, na altura, na altura não Estou com o Bruno A quem eu agradeço imenso Na altura ajudou-me imenso o facto de ele estar lá comigo Estive lá comigo uns meses só No início Pronto. Olha, o Bruno está de... aqui O coração É isso mesmo Ok, então tu foste um...
0: Que bom, o Bruno acabou de entrar E nós acabámos de falar dele Isto é, é uma coisa <risos> Olá, Bruno um, e houve aqui alguém que também disse Sebastian e olá Karina e Joana. Olá aqui, então estava a dizer que uh, o Bruno foi contigo, que a é quem tu agradeces muito, um, e, e conta-me lá como é que foi o impacto quando chegaste ao estrangeiro e os principais desafios que tiveste logo, porque eu sei que tiveste muitos desafios.
1: E um, eu gostava que tu partilhasses aqui uh, o que é para mim. É assim: quando se vai para fora é tudo novo, não é? é? Não é só o trabalho que começa, porque nós vamos para um trabalho novo. No meu caso, era o primeiro trabalho que eu ia ter, portanto, eu não tinha trabalhado até então. É, é a casa, é, é, são as pessoas, é o, a família que já não tens ao teu lado, né, fisicamente, é, o, o cenário, estás num sítio que não tem nada a ver, não é a tua casa, não é o teu ginásio, não é, não é o teu supermercado, não sei explicar, mas são coisas que para claro. nós estando em Portugal são, são, parecem mínimas, mas quando tu chegas é tudo novo, não há nada que tu consigas dizer, ok, eu posso agarrar um bocado isto, faz parte dos meus hábitos que eu tinha em Portugal, e não há, é uma descoberta de tudo. E aí começa, começam as, 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 as aprendizagens e também a, 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 o contacto começa de alguma forma, de, tens de começar de alguma forma e, e, e pronto, foi assim tudo uma vez, não foi aos poucos, foi tudo uma vez. Uh, agora, eu não sei se tu queres que eu te explique o, 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 aquilo que eu senti, a dificuldade ou, ou realmente aquilo que, que mais me gostou foi, foi isso, o não ter as pessoas ao meu lado. Já vou, já vou pôr aqui a pergunta da Rita, mas
0: eu, eu hoje estou a registrar as perguntas, que eu ontem falhei aqui um bocadinho porque eu estava baralhada com o chat, eu não estava concentrada no chat, houve imensa interação, só que eu perdi-me um bocadinho com medo de sair da live. Ah, portanto, eu claro, hoje passam perguntas. Passam as perguntas para vocês que quiserem, a Margarida, porque de certeza que há, que há pessoas aqui que, que, que querem ir para o estrangeiro, ou que estão no estrangeiro e nem sequer se sentem muito bem. Uh, ou não se estão felizes e façam as perguntas que vocês quiserem que nós uh, vamos responder, tá bem? Eu queria que tu partilhasses uh, é, o, portanto, os principais desafios um, que tu tiveste logo, logo portanto, estavas a contar uh, uh, do facto de não te sentires em casa nada, nada é confortável nada, tu não reconheces nada não, não, não tens o conforto de nada, é, é um supermercado diferente, é um, são pessoas diferentes e já que estamos a falar de pessoas, posso perguntar agora aqui, fazer aqui a pergunta da Rita Ribeiro, que foi minha convidada de ontem, como avalias a comunidade portuguesa na cidade onde estás? É unida. Pronto, isto tem é a ver já com a, a cidade ah. é Suíça, portanto,
1: já estamos a mudar de país. É outra um, coisa, mas, mas podemos falar isso porque não necessariamente da Suíça em si, que posso vir a, a responder à questão mais tarde, mas, de facto, é... é é uma, é, uma, é uma característica que, que é tão importante e às vezes não nos damos conta uh, o acolhimento que as pessoas nos dão, tanto em França ou na Suíça, porque tive-me adaptar duas vezes, são duas culturas completamente diferentes e foi uma das dificuldades, uma de muitas que eu senti, porque em França e sobretudo na zona onde eu estava, que é uma zona mais fechada, não é Paris, onde há, mais, onde há muito, muito estrangeiro, há, há uma certa forma de... de basta teres um sotaque basta não saberes falar tão bem o francês já não és considerada como aos outros e, não, e eu não sou de toda aquela pessoa que vai dizer, ai ah, eu está tão diferente de maneira diferente, não, de facto acontecia e e, e não parece que de certa forma é, pronto, é um ciclo, tu não te exprimes da mesma forma portanto também não podes as pessoas não podem perceber-se a tua mais-valia do que é que tu podes fazer de bom para aquela instituição. E, por outro lado, é porque eles não estão habituados a receber pessoas. Não, não é porque eles são racistas ou, ou e é sobretudo porque eles não estão habituados, não desenvolveram esta, esta capacidade de aceitação uhum. que existe, que, que não existe lá, agora não sei, já foi há uns anos, e que eu encontrei um bocadinho mais aqui na Suíça. Uhum. Tu na Suíça
0: sentes mais esta... esta... É boa integração, é
1: isso? Uh, das pessoas? Sim, né? sim. Há sempre, houve sempre problemas e de facto a integração sempre foi difícil, mas a nível cultural uh, foi muito mais fácil, porque há muitos estrangeiros, as pessoas estão habituadas a receber estrangeiros, uh, não entrando dentro de um pormenores, porque os direitos não são sempre os mesmos, uh, mas uh, foi muito mais fácil. Foi muito mais fácil a nível é de comunidade. A cidade onde está em
0: concreto, uh, que é Lausanne, tem um, bastantes
1: portugueses. Sim, isso ajuda imenso, sim, claro. Muitos portugueses, mas não só, de, do mundo inteiro, de países que nunca, nunca imaginaria que, que pensassem em ir para a Suíça, este país pequeníssimo, central da Europa.
0: Central! <risos> isso é bom, isso é bom. Sim.
1: Todos diferentes.
0: Ok, mas agora eu aqui um bocadinho para trás, que é precisamente para os desafios que tu tiveste ao longo deste percurso, ou seja, foram cinco anos, se não me engano. Sim. Uh, cinco anos no estrangeiro já, uh, em que tiveste desafios profissionais, ou seja, desafios no teu trabalho, uh, e desafios uh, uh, a nível de relacionamentos com os outros. Um, qual foi, assim, uh, uh, o que, que... os que mais, mais te impactaram? A Isabel está a mandar uma vida, mas também para a Isabel. Bom. <risos> mas quais foram os desafios, então, que mais te impactaram, que mais te... Olha,
1: foram aqueles momentos que não então, isto mesmo? Isso. Sim, uh, houve muitos, ok? Aqui, aquilo que mais me marcou, por exemplo, o primeiro, este é o primeiro emprego que eu estava a falar quando fui para a França, lá está, era o primeiro trabalho, não sabia falar francês, foi assim, só fui despedida, foi horrível, 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 fui despedida ao fim de, não me lembro, talvez o Bruno saiba dizer, nós ao fim de um mês e meio, não faço a ninguém, não. e... Uh, Uh, e senti-me, basicamente eu tinha ido com essa agência de interrim de trabalho temporário que me tinha dado o carro, e fiquei sem trabalho, o carro tinha sido levado para Portugal, e, e estava numa aldeia, uh, e pensei, pá, vou, vou, vou voltar, e de certa forma o Bruno disse, não, ficas, vou levar o carro e tu ficas. E eu fiquei, mas tipo, ok, eu não tinha casa, a casa tinha sido dada pela agência, oferecida, o carro também, pensei, às, vez
0: a fazer? Me às vezes te perguntou,
1: de casa
0: e carro, e de repente ficas nada.
1: Fica <risos> é em e Ah, oh, é... eu estou ali, está a ter. Margarida,
0: vim grande, Margarida, é um exemplo de força da natureza. Vem, eu gosto.
1: Medina, oh, Marina, eu obrigada. Estou tô... a ler os comentários. Está, muito bem. <risos> Pronto, e depois ele foi levar o carro, fiquei sem casa. O que é que eu fiz? Fui para a cidade mais próxima, que é o Cerro. Não sei se alguém está a ouvir-nos conhece. E eu sei que cidade, capaz de haver mais oferta de emprego. Fui para lá, em me pedi -me a um. Eles chamam um albergue de, de, de jovens. É como se fosse uma. Não é pousada da juventude, mas é tipo uma instituição que, que recebe uhum. pessoas jovens deram um quarto minúsculo, que o frigorífico era à janela, punhamos tudo lá fora e não sei o foram assim momentos muito complicados e não tinha emprego. Portanto, obviamente, tinha posto alguma coisa de lado quando fui e pude pagar o quarto durante algum tempo, mas foram tempos muito complicados porque era aquela insegurança. O que é que vai ser o Como é que vai ser o meu dia, o meu dia seguinte... Como é, que, como é que as coisas vão correr? Como é que uhum. será que vou encontrar, não vou encontrar, mas o meu francês está a péssimo, mas como é que eu vou conseguir e alguém me vai contratar, não vai? Pronto, essa situação foi mesmo muito complicada. Custou muito, e hoje eu recordo, hoje em dia, com outro sentimento, né? conseguiste, estás aqui e fizeste, mas na altura, na altura foi tipo, não há explicação, não há explicação. Pronto, pois as coisas foram, com, com, foram se recompondo. Pronto, agora, e outra dificuldade, isto foi, a nível, isto foi pessoal profissional, foi um bocado mix uh, uhum. das duas. A nível pessoal, é o facto de tudo realmente, quer dizer, falarmos de sair da zona de desconforto é, é muito vago, porque engloba tudo, mas a nível pessoal uh, é o facto de quereres Criar as tuas, os teus hábitos rotineiros antigamente e não os poderes ter de queres ter alguém para chegar a casa e falar e não, e não teres e, e um dia ou uma semana, um mês ou dois até dá perfeitamente. Mas quando tens dificuldades no dia-a-dia -dia, precisas de uma pessoa com quem partilhar e é diferente e custa muito. De facto custa muito. A nível pessoal uhum. uh, e depois de certa, de certa forma as pessoas tu vais conhecendo mas que acabas por perceber que não são realmente pessoas que tu conheces, uh, e faz parte, faz parte, no, quer dizer, tu quando estás em Portugal, os teus amigos normalmente são aqueles amigos que tu já conheces há uns anos, já são umas bases sólidas, quando chegas lá, quer dizer, obviamente as pessoas vão dizer, ah, mas tens o um telemóvel, sim, tenho um telemóvel, mas não é a mesma coisa, e poder, ah, vamos ver um copo, ah, vamos jantar fora, ah, não há, entende? Enquanto não tiveres uma pessoa com quem tens bem ou umas pessoas, não há essa estabilidade. E uma pessoa, se assim, nós somos seres sociais, nós precisamos disso. E o fato de essas pessoas, começas a conhecer e depois, pronto, pronto. mas depois vás conhecidas pessoas e as, e as pessoas afastam-se porque vão para outra cidade ou porque há rumos diferentes e acabas por ter relações muito mais instáveis. e eu não quero chegar a instabilidade das relações. Que aprendes, quer dizer, tens de aprender a estar sozinho, a, a estar sozinho, não é antissocial, ok? Mas tens de aprender a saber estar sim. bem contigo mesmo sozinho, é mais isso sim, sim, sim. e o que vier bem espetacular, muito bom, mas se não vier, tens de hum? a ti mesmo. Sim, sim, sim. E acabas por te por...
0: sentir por vezes um pouco sozinha, não é? Um, como é que tu achas que, que consegues? lidar melhor com essa quando te vem esse, essa solidão hum, essa queres partilhar algo com alguém algum momento com alguém alguma novidade com alguém e não teres uma pessoa presente fisicamente para com quem
1: partilhar uh, uh, como é que <risos> Isto, os comentários te distraem não há não há solução milagrosa para isso não há, ninguém é substituível portanto, nada é substitu... as pessoas não são substituíveis. Eu volto a abordar o facto de poder estar sozinha comigo mesma e, de facto, vem um bocado a auto-reflexão e dizeste, ok, como é que eu quero construir as minhas amizades? E começaste a basear, porque isso mudou, porque eu nunca tive muitos amigos, mas, quer dizer, acho que na fase jovem, na adolescência, temos sempre um que temos muita gente à nossa volta e projeto é que os amigos começam a filtrar e começas a perceber quem é que são os verdadeiros amigos. E, e, de facto, quando eu, no estrangeiro é, é voltar a esse esquema, é voltar a esse esquema, é, 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 é repor esse esquema mental e dizeres, ok, quero poucos, mas bons, e, e, de certa forma, começas, tens um ou dois, ok, estás limitado porque não podes fazer tanta coisa, mas tens um ou dois, mas estás bem com esse um ou dois e estás bem contigo mesma no... no não há muito mais que se possa, que se possa fazer e, e, e o facto de estar bem contigo mesmo, uhum. se isso acontecer, então é, uhum. é, é muito que, bom.
0: Que, que características tuas é que tu achas que contribuíram para que tu conseguisse superar esses momentos menos bons? Ou características tuas que ou, ou tu desenvolveste, potenciaste essas características que tu já tinhas ou, ou até criaste essas, essas, essas características em ti?
1: Bom. Então, uh, características desenvolvidas <risos> imensas a uh, resiliência a uh, resiliência tentar dizer -te, não saber ter uh, energia suficiente sabendo que vais atingir aquele objetivo, mas dizer assim ok, não é agora, mas aguenta aguenta que vais lá chegar Pronto, e esta paciência, resiliência que desenvolves uh, o saber uh, o saber Perceberes que mesmo que não corra bem à primeira, pode correr à segunda e existir e seres persistente. Desenvolve muito isso. E a autonomia, a autonomia aquilo que está ali em cima, a autonomia. Aprendes a fazer tudo sozinha, tudo sozinha. Não é aquela coisa de, ah, não sei, se, coisas simples, de escolhas simples. Aqui não, imagina, na Suíça tu tens... Um, sabes que, tu, como é que tens de explicar, a nível de casas, mesmo encontrar uma casa que é super complicado, são, são coisas que tu tens de formalidades, coisas que tens de fazer sozinha, não tens ninguém para fazer por ti. É complicado explicar, mas são coisas que tu tens de rascar da maneira mais, mais que tu consegues melhor. É aquelas situações em que, ok, não tens solução, tens de fazer. Há outra solução. E fazes com os meios que tens. E, e e foi isso, basicamente, são essas três, quatro que eu desenvolvi Olha, e depois eu vou aqui, a Bruna dizia persistência, dedicação, empenho dedicação. Isso mesmo. Não, obrigada, Bruna. Sim, sim, sim. A Rina pergunta-se
0: se, 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 vai, se regressar a Portugal.
1: Uh, um, qual é a tua resposta? Não sei. Não sei. Gostaria muito e, e às vezes penso nisso. Uh, o trabalho que faço, não sei se o conseguirei, se conseguiria fazer o mesmo em Portugal. Trata-se de, um, de, um, de, de um equilíbrio que eu tenho de encontrar entre a realização profissional, que foi sobretudo isso que me fez vir para fora, e o, o querer voltar para o topo ao meu país. Mas acho que a realização profissional, para já. O para tá já. aqui comigo.
0: Uh, pois nós temos de, de colocar as coisas numa, numa balança, não é? Na é verdade. Não sei, não vou.
1: <risos> não, não, é mesmo não sei, nem mesmo não sei, ainda não sei.
0: Perceber aqui o que é. valorizamos mais na verdade? Não valorizamos mais o dinheiro uh, um, e não há mal nisso. Valorizamos mais o dinheiro, valorizamos mais o estar perto da família ou valorizamos mais a realização profissional. Porque há pessoas que vão para os dois, três, quatro, cinco anos só para ganhar dinheiro e um tempo e voltam, ou seja nós temos diferentes objetivos e intenções como quando quando saímos da nossa zona de conforto, não é? E, e tu estás num mundo em que, que claro. estás sempre a começar as coisas, perceber? Vale a pena estar aqui com estas condições, com aquilo que eu recebo como eu me sinto e, e, e se realmente estás se um, estás concretizada nos diferentes níveis o suficiente
1: para te manter aí. Claro. É assim, eu acho que o facto de ter estado tantos meses à procura de emprego sem conseguir mas dou muito para perceber o que eu não quero. E eu nem quase toda a minha vida. Eu, eu, às vezes posso perceber bem o que quero, mas sei o que não quero. E eu não quero voltar para esta fase em que não me sinto realizada profissionalmente. Porque eu adoraria estar em casa, ver a minha família todos os dias ou quase todos os dias e manter uma vida em que tenho Portugal, a minha casa, os meus hábitos, mas ia-me é faltar qualquer coisa, não é? E nós dependemos disso, e fogo, eu acho que hoje em dia é tão raro sentir-nos realizados profissionalmente, eu gosto do que faço, e eu acho que, e, 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 eu não sei explicar, é uma sensação, é como todos os sentimentos que sentimos, não dá para explicar, é algo que sentimos, eu sinto realizado, gosto do que faço, Estou empenhada para fazer melhor, neste momento estou, voltei para a escola, e portanto é isso que me traz e me faz ficar aqui. Salário, sim, é melhor, estou vindo estou, da diferença para a Suíça não foi pelo salário, mas sim, é um bom salário, também há muita pobreza cá, sem dúvida. Mas uh, mais importante para mim entre salário e família é família. Mas a questão é que eu não estou aqui nem por falta da minha família, nem por querer ganhar mais, é pela realização profissional. Agora, como tu disseste e bem, respeita-se qualquer um dos motivos. As pessoas que claro. vêm para aqui e vêm só para trabalhar, não, não se calhar não vão gostar da Suíça e vão dizer, ai que horror, ai que horror, eu só trabalhei e eu não tinha vida, isto aqui, aqui, ali é só trabalhar, não se faz bem nada. Não é verdade, é assim. Um enfermeiro em Portugal, trabalhaste 35, 36 horas aqui somos obrigados a trabalhar 41. E tu fala em enfermeiros, mas podia falar de outra profissão qualquer. Uhum. Uh, mas a questão é que nós trabalhamos e, e que há muitos tempos parciais onde somos obrigados a trabalhar a 100%. É, é a forma como tu geres o teu tempo e tu podes sair do teu trabalho e ir... Tu... Beber um copo, ir ao cinema, podes sair um bocadinho à noite, se quiseres. Whatever, podes fazer tudo o que quiseres. Só que as pessoas que vêm para ganhar dinheiro vão trabalhar muito mais horas do que as necessárias. Ou seja, um enfermeiro vai trabalhar, não sei, 52 horas, que é o máximo permitido uh, uhum. por semana. E vão querer ganhar dinheiro. Obviamente não vou aproveitar. Se calhar vão aproveitar depois em Portugal. Mas a minha forma de viver não é essa. Eu prefiro aproveitar o presente. Ok, tenho o dinheiro, aproveito agora. Uh, depois logo se vê. Um bocado assim, depois do que se vê, mas agora estou aqui e não quero daqui a dois anos dizer oh meu Deus é como se tivesse perdido dois anos da minha vida em que não pude sei lá fazer coisas novas e, e aproveitar as coisas no momento em que elas surgiram. E... É, é abraçar a incerteza da vida, não é? aceitarmos esta
0: incerteza, como eu digo viver o confortavelmente ou o máximo não é? na incerteza da vida e quando andamos para trás aceitarmos que Tivemos o melhor, achávamos que era o melhor para nós naquela altura, achávamos que era o melhor, achávamos que era o correto e de termos agido assim é o mais importante. Em relação ao Sim. que tu de escola, faz-te perceber então tu estás na faculdade outra vez e estás a trabalhar
1: ao mesmo tempo, correto? Sim, e foi outro, outra decisão horrível para tomar, mas que lá está, se os outros conseguem, porquê é que eu não ia conseguir? Ai, e eu não sei -me como... então
0: põe aqui, coração, é Olá Gonçalo. Eu não estou Bem, a ler, mas
1: porque, não, porque não, não é? eu faço a responsabilidade. Os
0: outros, eu fico responsável aos dever os comentários. Um, se os outros conseguem, porque não, porque não
1: conseguirás tu, não é? É exatamente isso. Sim, sim, claro que sim. E, e quer dizer, é, é complicado porque eu, eu, eu queria fazer este mestrado, estou a fazer mestrado, é um mestrado a tempo inteiro a Marina está ali, vou ver o comentário dela ela também está aqui no mestrado e, e ela nem sabe que ficamos que Alex, 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 é <risos> um, estamos sem vida social basicamente um, gostava que fosse por motivo mas não é, foi escolha nossa metemos nisto, vamos fazer até ao fim a questão é o que é estar aqui há 5 anos e meter no mestrado em francês não sei tendo em conta que tive de deixar o meu trabalho, deixei de trabalhar a 100%, estou a 30%, e basicamente ia ser um, pedir ajudas de bolsas e não sei o quê, e sabia que ia ser uma diferença gigante. Mas me time, agora já estou a mais de metade e... Faz um exemplo, nós temos de estar em tempo, <risos> muitos pequenos, seja. pequenos grandes. Mas agora que sabes que é uma das coisas que pode surgir a muitas pessoas que queiram ou já estejam um estrangeiro a passar por isto, é que muitas das vezes houve muitas coisas que me fizeram que, em que eu, que, que eu aprendi e uma delas foi muitas das pessoas diziam ah, é um mestrado super complicado é um é mestrado muito duro e é, eu hesito aí imensas vezes e digo que para o mestrado como podia falar outra coisa qualquer em relação a ah, aquele, aquele, aquele hospital é muito complicado arranjar um emprego olha, mas aquela pessoa que recruta pff, Olha, ela é muito racista. Ela não dá oportunidade a estrangeiros. Coisas que nós entendemos, tipo, não. Tipo, façam o que acham que vocês têm de fazer. Porque se nós formos estar, se nos basearmos naquilo que ouvimos, não vamos fazer nada ou quase nada. Contem a nossa experiência, mas o outro caso era outro caso. Eu evolui, eu ontem não era o que sou hoje. A pessoa que está a recrutar se calhar há uma semana, há um ano atrás, não é o que é agora. Portanto, ela evolui, eu evoluo. Portanto, eu vou tentar e conto a minha experiência, não é mesmo a cada um dos outros. Portanto, eu aconselho, isto para dizer o quê? Aconselho a não ouvirem comentários. A não ouvirem comentários de, ah, os portugueses, os portugueses, não têm de se pôr junto. Não. Façam as vossas coisas. Os portugueses, há bons portugueses, maus portugueses. alguns espanhóis, maus espanhóis. Há tudo, tudo um pouco por todo lado. E, 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 e a ciência não é exigente não
0: é de considerar bons e maus cada pessoa está no seu progresso, no seu uh, momento de evolução tem uh, toda vida pessoa tem as suas, uh, as suas crenças uh, um, tem tanta coisa por trás da sua identidade que uma pessoa nem, nem, nem imagina portanto uh, não vamos pôr isto em sacos de bons e maus não é? porque somos todos Somos todos bons, mas em diferentes etapas da vida, digamos assim. Um, ui, é que estão muitos corações a a adorar a vossa participação hoje. Eu é sou corações. é com um, como o Então, uh, um, Gonçalo, é verdade. Belo espaço que aqui se criou. Um, o João vai repartir o comentário, ok? Na uh, Núbia, Nubi, grandes. Olha, tem aqui. Uh, Vocês, Ui! O João me pergunta... Vocês, as duas, claramente poderiam abordar também ah, o próximo evento, o próximo tema: como construir uma relação saudável entre duas irmãs, que é amor que se sentem uma pela outra. Pelo bem, pelo caminho que estás a fazer, todas as dificuldades ou diferenças que sentiste. Sentes realmente, já. Ok, tu tens de ler isto, tens de ler isto, que isto é muito grande. Oh João, isto não dá. Um, sim, já. Ah.
1: Onde dia, oh, então? Obrigada, João. Estou a ler, mas acho que não tem pergunta, certo? É só, é só comentário.
0: Acho, acho que não, acho que não tem pergunta, mas obrigada, João. Obrigada, é verdade. Muito obrigada. Um, o que sentes quando chegas? o que sentes quando... Ah, desculpem. Ah, é, sentes... um Estou dificuldade em ler. Quando regressas a casa, Portugal, seja durante uma semana ou
1: um mês, o que sentes quando chegas e o que sentes quando sais? quando chegas, já Peixe? País... É sim. Eu, eu não me lembro de ter chorado nenhuma vez, chorei foi uma ou duas, eu não sou muito, porque, não sei, acho que o facto de ter vindo para fora me tornou um bocadinho mais dura e fria, isso é verdade, não é só vantagens, atenção, pronto, um, o que é que eu sinto? Eu sinto que uma das coisas que me faz ficar cá também é o facto de eu saber que se eu for para Portugal, não é uma vida de turista, e quando vou aí... Vou, ok, tenho imensas coisas para fazer. Vou ver as pessoas que já não vejo há imenso tempo. É uma sensação única, porque, ok, saudades e não sei o quê. Mas se as pessoas estão fora experimentarem estar um mês em Portugal, ao fim de uma semana ou duas ou três, esta ânsia de ver as pessoas e, e as saudades vão diminuindo. Nem, 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 é normal, não, não, nada já é novo, já estás lá há algum tempo. E o facto de pensar, ok, se eu voltar para Portugal. Um, como é que eu te explicar? Já não é aquela sensação de eu quero ver as pessoas, as saudades que eu tenho. Eu estou com as pessoas de uma maneira diferente. Vais vezes digo, ah, eu quero voltar para Portugal porque sinto falta da minha família. Mas estando em Portugal, a minha vida, a minha vida vai ser rotineira porque vou ter o meu trabalho, elas vão ter o trabalho dela e as coisas vão se processar exatamente da mesma maneira. Portanto, o, o que eu sinto é, é saudades, felicidade, tentar aproveitar tudo o que posso e quando vou embora, pensar, ok, em breve estou de volta. Porque se eu pensar... Aí ah, agora quando é que as vou ver? Aí ah, vou começar a chorar, vou ficar mal. Não, é, em breve hoje estou de volta, eu estou na Suíça, não estou propriamente, sei lá, no Canadá, que seria muito Bom, mais aqui complicado. É, aqui é muito importante é focar-nos no presente, vivendo as
0: coisas no presente, porque se nós temos no presente. E não tínhamos já, já a pensar que vamos ficar sem a pessoa, ou, ou sem aquela cidade, ou sem aquele momento. Que não estamos realmente a desfrutar, Malta, não estamos. Uh, Isto é uma grande dificuldade é. de todos nós, uh, de todo o ser humano, de viver aqui o presente.
1: Não é. uh, sabes que eu gente... tenho andado super a essas coisas. Uh, acho que ultimamente tenho, tenho reparado mesmo essas coisas, as pessoas às vezes estão, imagina. Mesmo estupidamente, vou imaginando, estou em Portugal e chego e tu dizes ah, bem, e tu, como é que estás, e agora, e como é que é aquilo? e estou com aquela pessoa que já queria e estou a falar com outra, as pessoas tentam aproveitar aquela pessoa no momento em que e depois logo se vê, e isto, não estou a dizer que eu não faço explicitamente o que devia ser feito, eu tentei mudar isso porque dou-me conta que muitas vezes não estou a aproveitar aquele momento e faço um esforço enorme para, para, para não cair no erro e fazer o contrário. Uhum. portanto concordo Olha,
0: plenamente um, pegando aqui numa coisa que tu disseste já atrás, mas ficou aqui e eu não me esqueci um, que foi que tu disseste que o primeiro trabalho que tu tiveste quando foste para o, para o estrangeiro para quem só chegou agora, chegou há pouco tempo e não ouviu a Margarida a Margarida contou-nos que quando foi para o estrangeiro foi primeiro para a França e só depois para a Suíça mas quando chegou à França foi passado um mês e meio foi despedida e ficou sem casa e sem trabalho se um, casa, de trabalho, de casa um bocado, desculpa portanto com a altura esse embate bate uh, não te causou uma falta de, de, de confiança em ti mesma e uma quebra da autoestima
1: da de, de autoavaliação brutal olha quase como... me esquecendo disse dá volta sim eu 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 não exagerei não não exagerei não vou exagerar se disser que essa cicatriza, cicatrizar essa ferida demorou mais de dois anos, mais de dois anos, eu perceber que, Margarida, mas tu és capaz, mas tu és capaz, e depois as coisas não correram é bem, estás a ver, não és capaz, não consegues, e depois estás no trabalho constante, de dizer, porra, não vou ser capaz, não consigo, e, e, e tentar, não Margarida, mas tens de conseguir, tens de tentar. E esta, às vezes, esta, esta, esta dualidade, esta, esta guerra no mental, não é? Uma guerra mental é muito complicada. E mesmo hoje, às vezes, pergunto-me se ainda tenho a verdadeira confiança que devia ter ao trabalho. E quando as coisas se processam naturalmente, eu penso, porra, Margarida, tu consegues? Tu, claro que consegues. Estás a ver o que, é que acabaste de dizer, o que fazer ou, ou de explicar. Mas há momentos de nossa detenção em que se pensam, poças, para aquilo marcou-me demasiado. E, de facto. O que ela está a dizer, o que ela está a fazer faz mesmo mais qualquer coisa. E às vezes associamos coisas negativas e sim. muita falta de confiança, sim. Por isso é que eu no sim. início falei de, de
0: que os limites, nós é que os nossos próprios limites. E quando nós ultrapassamos esses limites, percebemos que esses limites foram criados por nós por, tudo que nós, por todas as nossas crenças, não é? Por tudo aquilo que nós acreditamos, nós somos muito mais do que aquilo que nós acreditamos, conseguimos muito mais do que aquilo que, que pensamos. E a verdade é que tu falaste uma coisa muito importante que é, tu acreditavas um acontecimento da tua vida fez com que tu acreditasses quando se acredita piamente uma coisa é uma, uma crença em nós tu acreditavas que não eras capaz tu acreditavas que eras má profissionalmente uh, uh, tu acreditavas que se calhar já não conseguias fazer sei lá uh, uma, 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 uma... tirar sangue, vamos imaginar estou a dar um exemplo um,
1: sim, e, sim, sim, e, sim então, eu achava, oh, que, não ia... é achava que não ia conseguir fazer colheitas de sangue, por exemplo, sim. E depois foi meter a trabalhar num laboratório. Diz assim, não, agora vais fazer 50 por dia. Uh, não, eu sou é isso. <risos> okay, ah, isto é... Tudo o que se passa depois vai reforçar essa
0: crença. É, 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 não é? é e Enquanto é, é... não, não, é um não se acabar esse ciclo daí uh, é muito importante um processo de coaching <risos> para percebermos analisarmos o que é que, nos o que, é que, o que, é que estamos aqui a, a, a limitar o que é que, que, é que nos estamos
1: a... muito comentário, pronto, lá estou a baralhar-me um, estar conscientes da, da limitação que nos estamos nós mesmos a criar em nós mesmos que é criado por nós mesmos uh, às vezes é, com, é, é importante de dar um passo atrás e dizer ok Porquê é que eu penso isto? Será que aquilo que aconteceu? Pode-me acontecer depois e de fazer estas ligações. Mas eu acho que isto só se acontece para uhum. vir um bocado aquilo que estava a dizer há pouco. Acontece quando tens tempo para ti e quando pensas nessas coisas. Porque quando estás sempre a receber estímulos e a receber e, a, e a coisas para fazer e, e a ocupar a tua cabeça, uhum. e tu causas por não ter tempo para pensar nestes pormenores, atenção, não é pormenor pequeno, não é? nestas coisas da tua vida que te podem fazer mudar atitudes que tu tens no dia-a-dia, -dia. É, 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 de facto, são crenças que são limitadoras uhum. e não deviam ser. Limitamos Tem... e nós não
0: alcançamos muita coisa na vida uh, que poderíamos alcançar se não fossem, uh, um, se acreditássemos uh, mais em nós e não tivéssemos estas crenças limitadoras, nós temos de destruí-las. Um... Uma das maiores dificuldades é confiarmos na nossa capacidade. Vocês são muito autênticas, na capacidade e na coragem de sempre ficar e acreditar que conseguem. Núbia, obrigada. A Mary pergunta como é viver na Suíça, Margarida?
1: Ela está Viver na Suíça é... é diferente e igual ao mesmo tempo. Há muitos portugueses, portanto acaba por ser um ambiente mais parecido. Agora, uma coisa que é muito boa aqui, pelo menos eu sinto, eu pessoalmente, a minha experiência é que tornei-me pessoa muito mais descontraída. Sinto que em Portugal é muito... Há muito... Como é que eu, eu não sei bem que Portugal está agora, porque dizer, eu vou dizer que ela nunca vai a Portugal. Eu vou a Portugal. Eu acho é que não tenho tempo suficiente para me enraizar na cultura novamente, para perceber como é que as coisas estão, estão a surgir, estão, estão a acontecer. Eu, eu sinto que aqui na Suíça as coisas são muito mais... Nós somos muito mais descontraídos. Ou seja, eu não vou pensar tanto no. no... Não há tanto julgamento. Não há tanto julgamento dos outros. Sim, não há tanto julgamento e, e as pessoas são muito mais. Se há pessoas que são, mesmo estupidamente, por exemplo, homossexuais ou, 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 ou pessoas negras, ou pessoas, por exemplo, que se vestem de uma maneira estranha, e já aqui já estou eu a julgar. Por isso que não gosto de dizer este tipo de frases. Pessoas hum. que estão são diferentes, ou que vão para a noite por exemplo, tudo o que agora temos ouvido falar de mulheres que, que estão com uma mini saia, com um top e, e há comentários de geral aquela ah, é quer não sei o quê não tem nada a ver, aqui tu vais para a noite como tu queres, sais como tu queres uh, há julgamentos, existe por todo lado porque o português que está em Portugal hoje, ou o espanhol, ou o americano que está ali, também vem para cá e é a mesma pessoa ele é não muda, mas estando cá, eu sinto que não há tanto a pessoa está como quer e isso é, é, é um as pessoas podem dizer ah, mas o pessoal podia fazer isso podia mas nós sentimos nós sofremos uma pressão social tão forte às vezes que vem de da, dos nossos pais que vem de mesmo do facto de temos muitas universidades temos de ir para a universidade é. e, e aqui não há mesmo em França não, havia muitos cursos profissionais não tens de passar pela universidade não é essas coisas eu acho que só quando falamos de julgamentos, é um... não é só isso. É de é tranquilidade e ensino. É. Isso é um tema que dava para falar aqui mais de uma hora. Porque... É isso, ah, isso, existe, sem
0: dúvida. Uh, uh, padrões que nós adquirimos da nossa sociedade, dos pais, da família, de, de quem nos cria, uh, uh, tem um impacto brutal, mas isso já, já, já é outro
1: tema. Um... Agora, é só para acabar de responder à pergunta da, hum. da Mariana, eu... Eu acho que viver aqui não é muito diferente de estar em Portugal, a não ser por esses, essas coisas que marcam a diferença. Não temos tanto hábitos que são iguais. Eu acho que em Portugal, há nos centros comerciais, que há muito por todo o lado aqui, há muitos espaços verdes. São, são coisas diferentes. Agora, restaurantes, cafés, quando eu vim para cá e não vamos a restaurantes, é tão caro. Sinceramente, eu acho que já mais a restaurantes cá do que em Portugal. É caro, sim, mas também as promoções, as coisas, tipo, às vezes vais só comer uns tapazitos e não sei o quê. A vida não. Ah, bom, sim, a temperatura média deve ser até mais baixita, é claro, mas de facto isso não é muito.. Mas
0: sentes que é que um, um país que te acolheu um, e, que, e que gostas de, de. e onde gostas de estar, correto?
1: Sim sem dúvida, e, e acho que é, é fundamental, falei há pouco do Bruno, mas é fundamental não só, porque há pessoas que não são as pessoas ideais, mas é fundamental ter algumas pessoas fundamentais em determinadas fases e às vezes parece que as pessoas ca, caem no momento certo, não é? E, e tenho pessoas que conheci que vou guardar para sempre, para sempre, para sempre, às vezes é que elas dizem, ah, eu vou voltar regularmente, eu já sei que quando, quando isso acontece às vezes não voltamos, ou seja, acontece por uma vez por ano, uma vez cada dois anos. Mas a verdade é que nós conhecemos pessoas que são fantásticas e eu gostava tanto de poder estar com elas mais vezes e não estou. Não mas guardo-as num, num cantinho do meu coração. que não, Pessoas como ontem que dão sem, como falaram ontem, que dão sem te esperar nada em troca. E, e é tão bom quando tu estás numa situação vulnerável, como é que eu estava. E elas estão lá e dão-te. E não, e não pedem nada. E não, não, não há explicação,
0: não há palavras. Sim, realmente é muito importante nós termos ao nosso lado pessoas que estamos rodeados de pessoas que nos, que nos acrescentem valor e que nos apoiem também nos momentos mais, mais desafiantes. Sem dúvida. Olha, Margarida, agora para, para terminar, um, eu gostava que tu resumisses aqui de uma forma muito pragmática, digamos assim. Uh, conselhos, então, uh, sugestões para pessoas que estejam uh, no seu país de origem, no seu país natal E que querem, uh, querem ir para fora, querem ir para o estrangeiro trabalhar ou viver E que uh, simplesmente falta, falta algum tipo de coragem ou outra coisa do género uh, O que é que tu dirias então a pessoas que estão numa forma, num estado de hesitação? entre ir e não ir, uh, e
1: não, não tem esse, essa, essa coragem. Então, um, a verdade é que ninguém vai... Se alguém disser que vai ser fácil, está a mentir. Não é um caminho fácil, mas é um caminho de realização, mediante o objetivo que a pessoa tiver, e, e, basicamente, há coisas e, e, que eu que já tinha em mente e outras que fui construindo que me ajudaram bastante. Algumas já evocámos aqui na nossa conversa. Então, um, o facto de, de me terem dito, a minha família me ter dito, Margarida, se houver algum problema, ou se não quiseres ficar, voltas, não há problemas, tens casa, tens, tens quem te receba, não há nenhuma obrigação de estar no estrangeiro. E isso e tira-te uma pressão enorme das costas. Isso ajudou-me bastante. Uh, o facto de ir regularmente a Portugal, uh, não é preciso ir todas as semanas, nem uma vez por mês, mas eu vou cada três meses mais ou menos, pronto, sempre com os intervalos dependendo da, dos horários de trabalho e isso permite, mesmo que seja por pouco tempo, uh, ter, uh, ganhar de novo esta, esta, este gosto de Portugal e as nossas coisas, né, as nossas pessoas, a nossa comida, a nossa antiga casa, pronto, essas pequenas coisinhas que nos dão prazer. Um, e de facto relacionarmos e relembrarmos-nos do que é que nos uh, trouxe para cá e agarrarmos a isso quando cá estamos e, e pensarmos, ok, temos a alcançar o que queríamos e, e, e isso dá-nos uma força gigante. Um, pensar que às vezes as, as, as pequenas coisas e os pequenos esforços uh, fazem grandes diferenças, no, tanto no trabalho como a nível social, na, na, no estabelecimento de novas relações de amizade, uh, às vezes são, são coisas que te fazem, são pequenas coisas que te levam a, a um bem futuro, digamos assim. E, e pronto, é como eu, eu tinha acabado de dizer também, o não acreditar em tudo o que se ouve, porque as histórias são todas diferentes numa pessoa ou em mim, as pessoas evoluem e então não é a mesma coisa, o que se passou com os outros não é, o que se vai, não é provavelmente o que se vai passar comigo e acreditar nisso e tentar e obtermos nós mesmos a nossa, a própria, a nossa própria experiência, acho que é isso que eu posso dar como conselho uh, às pessoas que querem vir ou que já estão e estão a passar dificuldades. Acho que é uma importante. E a tua
0: resposta acabou, acaba por funcionar tanto para pessoas que ainda não foram para o estrangeiro e que tencionam ir, e também para as pessoas que já estão no estrangeiro e, que, uh, uh, e como lidar melhor com essa estadia fora, de, 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 fora da sua zona de conforto, fora da sua zona do, do seu país. Um, e a verdade é isso mesmo que tu disseste, é que não é fácil, nenhuma, nenhuma mudança é fácil, um, por mais pequena que seja, nunca é fácil uma mudança e, e a mudança requer sempre nós, nós, o facto de nós sairmos da nossa zona de conforto e quando nós saímos da zona de conforto há sempre o há sempre um desconforto e há sempre momentos um, desafiantes, mas esses momentos também nos trazem a, a aprendizagem. Daí que uh, se diga que é nos, na, nessa zona de desconforto, nessa zona de desafios que nós aprendemos e que nós evoluímos, um, e foi isso mesmo que tu fizeste. Um, quero te agradecer pela, por ter estado aqui, uh, quero, agradecer eu, muito eu. O teu, <risos> quero agradecer muito o teu contributo um, e que, que espero que tenhas inspirado aqui também muita gente, como também me inspiras a mim. E, e pronto, e é isso. Tens alguma coisa a acrescentar?
1: Ah, não, não. Uh, não sei se há mais perguntas, mas acho que não. Portanto, se houver mesmo questões mais tarde, não, não hesitem. E muito obrigada pela vossa presença também. Sim, obrigada. obrigada a todos que estiveram aqui.
0: E obrigada, Margarida. Um beijinho. Muito grande. Tchau, tchau.